0: Hola amigos de La Una Toma, ¿cómo están? Yo soy Daniela Llanos y estoy muy contenta de volver a nuestro podcast eh, que estaba un poco abandonado, pero hoy volvemos con un gran invitado, él es Mauricio y también tiene un podcast que se llama Gente que asesine, nosotros somos eh, fieles seguidores de este podcast, habla claramente gente que asesine y tiene invitados súper chéveres, invitados muy importantes, eh, tocan temas bastante entretenidos y a veces eh, temas que normalmente no escuchamos hablar en el mundo del cine. Entonces, para que lo puedan también escuchar, Mauricio, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de, de este proyecto para que eh, nuestros oyentes también puedan chismosearte un poco.
1: Pues Daniela, primero gracias, gracias por, por invitarme a tu espacio, eh, me parece bacanísimo, nosotros también somos seguidores de La Buena Toma y apenas tú pusiste por ahí el mensajito de quién quiere hablar de Serati, y de su último documental, Alzamos la Mano, de una. Y bueno, pues Gente que Hace Cine es un podcast que ya cumple dos años. Nace como de la necesidad de un profe. Yo toda mi vida he sido profe de comunicación y en los últimos años, en los últimos diez años, profe de cine. Eh, particularmente en colegios de bachillerato internacional y, y siempre quise como llevarle un contenido a mis estudiantes de colegio sobre el cine para ampliar un poquito el universo. Eh, los estudiantes de colegio, digamos, antes de que todo esto pandémico sucediera, pues igual les quedaba muy difícil ir a los festivales y a la programación de los festivales. Generalmente esas agendas son en la mañana o en la tarde y, y de pronto si un estudiante quisiera ir a ver una charla le quedaría complicado porque está haciendo tareas. Bueno, por la vida escolar y entonces decía que bacanas esas charlas que yo escucho en los festivales, en las secciones académicas, poder llevárselas a, a mis estudiantes y en ese momento dije pues bueno que qué, qué chévere sería hacer un podcast, más bien donde yo vaya, grabo esas charlas y, y después le quedan ahí a mis estudiantes y porque no a más gente como tú que también lo has, lo has escuchado y ese, salió como de esa necesidad y de una segunda necesidad y es de darle voz a gente que hace cine que probablemente no tiene tanta voz en los medios, con, di, di, digamos diferentes al director, al productor y de pronto a los actores, pero muy pocas veces entrevistan a un director de fotografía, a menos que sean medios especializados en cine y mucho menos a un gaffer, a un ayudante técnico del departamento de fotografía o alguien dedicado a sonido. Y entonces lo que hemos hecho en gente que hace cine es eso, tratar de encontrar esas voces y darle voz a las historias que son bacanísimas que tienen para contar.
0: Muy interesante, entonces lo pueden también buscar en donde están disponibles, eh, tienen algunas redes sociales, si las quieres decir también. Está para en todo que lado, pues primero ahí...
1: Hay una página web, www.gentequehacecine.com, estamos en todo lado, en Twitter, en Facebook y en Instagram como Gente que Hace Cine eh, y en todas las plataformas de, de podcast, fundamentalmente.
0: Ok, listo. Pues Mauricio, como tú lo comentabas, vamos a hablar del de último documental que tenemos en el radar de Gustavo Cerati, Un Hombre Alado, que lo vimos en, rodar en algún circuito de festivales, nosotros lo alcanzamos a ver en el Indivo, cerró el festival ayer, si no estoy mal, eh, y Un Hombre Alado es dirigido por Felipe Restrepo, un colombiano que vive pues en Argentina. Yo quiero pues preguntarte, iniciando, ¿qué te pareció el documental?
1: Pues bueno, desde que salió Indie Boy, desde que salió eh, pues el documental y que iba a estar proyectándose ahí, pues salí a correr a, a comprar el ticket para verlo y, y bueno, yo soy papá de dos hijas y creo que ellas nacieron en vez de con canciones de cuna escuchadas eh, Barney o ese tipo de cosas, no sé, o rondas infantiles, escucharon, fue Cerati desde chiquitas. Alguna vez mi hija mayor me dice como que, wow, yo no me sé los nombres de las canciones, pero yo inmediatamente reconozco y me sé las canciones y no sé por qué, no sé qué momento me dispuse a aprenderlas, simplemente sonaban. Entonces yo digamos como que me declaro ceratiano y todo lo que salga en relación a Soda Stereo y a Cerati y en general al rock argentino lo sigo con, digamos, como mucha mucha dedicación. Y bueno, así de primera mano, digamos, así como tú dijiste al, al principio o de pronto antes de grabar, que habláramos un poquito para todo público, eh, podría rayar un poco eh, al que lo vea el no escuchar la música de, de Cerati. Entonces es una obra que habla de un personaje que es un artista, que es un rockstar, pero que no le da preponderancia a la música o no escuchamos la música como protagonista, entonces ahí hay, ahí hay algo interesante, en el cine, tú me decías que no habláramos de términos técnicos, pero en el cine hay, hay casos de documentales que se hacen de cosas de las cuales no hay evidencia o que no se muestran, hay un documental muy famoso de Luis Ospina, un cineasta documentalista colombiano que se llama En busca de María, que habla de una película que es una de las primeras películas o de largometrajes que se hicieron en Colombia, de la cual solo quedan algunos segundos. Y este señor hace un documental de una película con esos pocos segundos, creo que 20, 20 segundos existen de esa película, el resto se perdió. Y construye todo eso a partir de los testimonios de la gente que puede decir algo de esa película. Y eso es lo que pasa con este documental. Y es que construye a Cerati casi sin imágenes de Cerati, a partir de los testimonios de sus amigos. Y, y eso me gustó, eh, no está Zeta ni, ni Charlie Alberti, el bajista, el baterista de su estéreo, por ningún lado. Están en los amigos que tocaron con él en algún momento. Y, y eso me gustó, y me gustó también que aparecen otras voces que no que no habíamos escuchado como su, no sé si su vestuarista o su asesor de imagen o el director con el cual filmó una película de la cual hizo él un disco y, una, y la banda sonora, que son voces que generalmente no se, habían, no se habían expuesto, no se habían entrevistado en los documentales. Todos los documentales cogían los músicos, los fans, a Charlie, a Charlie y a Z pero aquí hubo otras voces y eso, eso creo que fue bacano. Me gusta muchísimo haber escuchado otras historias que hablaran de, de su caminar eh, patimetido, no sé cómo se dice, ¿no? como con, con metiendo Ajá. un pie, que hablaran de la preocupación que él tenía por, como por no pelear con la gente si hablaba muy duro. Eh, creo que nos dieron otros detallitos. Para los que somos obsesivos con las biografías musicales, es una maravilla porque nos dan nuevos detallitos de una persona. Y ellos, a pesar de que le llaman hombre alado al documental, eh, intentan eh, socavar no en esas alas que lo hacían Rockstar, sino en la persona, en el, en el humano. Y muy atrevido de Felipe Restrepo a hacer un documental justo después de que se hizo un documental súper completo de Gustavo Cerati en Nat Geo, eh, que se hicieron dos episodios especiales. Es en, en especial que se llama BIOS y que son súper completos entonces yo creo que es un atrevimiento y un riesgo grandísimo y lo otro es que siento que es una pieza de cine independiente a pesar de que la factura está muy muy bien hecha, hay unos grafitis eh, del artista Colo Gede eh, argentino eh, espectaculares eh, la, la factura digamos como la puesta en escena de las entrevistas es muy sobria eh, pero creo que hablando un poquito de Felipe Restrepo que es un tipo que hace cine independiente en, en, en Argentina que está acostumbrado a hacer películas con una cámara sencilla y rodar sin permisos creo que le venía bien como en esa misma línea, entonces yo creo que si dices como me pareció me encantó por las razones que te he dicho pero además habría que poner un poquito en contexto a la gente diciendo hey, no vas a ver un documental más donde están gracias totales y pedazos de música ligera, sino solo gente hablando de una persona.
0: Pues mira que tenemos muchas opiniones compartidas. Yo también desde muy niña siempre tuve la cercanía a la música. Eh, mi familia es súper melomana. Todas mis papás, mis abuelos, uh -huh. eh, mis primos, mis tíos, todos hemos crecido nuestras reuniones familiares y sentarnos a escuchar música y compartir y varios Chévere. tiempos donde no nos podemos ver es compartir nuestra lista en Spotify, o sea, es, es así mm. todo el tiempo. Y desde muy, muy niña, eh, mis mis papás, gusta, mis papás les gusta mucho Soda, entonces mi hermano y yo crecimos con Cerati, yo también me volví súper obsesiva eh, con esto de las biografías musicales, y claro, todo lo que salga soda de Soda de Cerati, pues en este caso, lo estoy mirando todo el tiempo. También cuando vi que el documental iba a estar en Indivo, de una lo compré y fue en tengo que hablar de esto en el podcast. O sea, eh, no puedo dejar pasar esta oportunidad. Yo siento que, que el documental es... Bueno, tú, tú mencionas a Bios, que, que, que de hecho lo repetí hace muy poco. Es un documental demasiado íntimo. Está bonito, está entran en la casa, te cuentan cosas de la infancia. Sí, de... es
1: como el enfoque es más familiar.
0: Sí, siento que es supremamente íntimo y, y que te hace sentirlo de pronto a él como persona un poco más cercana. O sea, algo así. Yo dije, como, pues, va a ser un documental de pronto de, de, de su paso como solista o supongo que hay conciertos. Bueno, cuando lo vi, lo terminé de ver, quedé muy contenta porque lo que tú dices nos muestra otra faceta de Gustavo, no nos muestra la faceta, no sé, como un rockstar, eh, fiestas, bueno, alcohol, lo que sea, sino nos muestra es una persona muy camelladora, o sea, todo el tiempo estaba, eh, ensayaban de domingo a domingo, tocaban sus conciertos completos dos veces al día, eh, él mismo se centraba, y siento que este documental explora son las facetas artísticas de Gustavo eh, como productor, eh, que estaba pendiente de pronto de su show de luces, eh, estaba pendiente de todo, de una cantidad de cosas que yo siento que gracias a Dios que uno puede sentir una experiencia, toda una experiencia cuando escucha a su música, cuando ve sus videos o las personas que lo alcanzaron a ver en vivo, Siento que cada detalle estaba tan bien pensado.
1: Que de hecho, el documental a mí me pareció que exploró como un lado laboral, como el serati el como tú decías, eh, productor, juicioso, que hace una cantidad de ensayos al día. Y digamos como que para la gente que nos está escuchando, quedaría como la idea de que es un tipo, mejor dicho, para la gente que nos está escuchando e incluso para cualquier persona, yo lo estaba viendo con mis hijas precisamente y mi hija menor decía, wow, como cómo algo, un espectáculo que se ve producto como del talento, que uno dice, ah esta persona es talentosa y todo lo hace simplemente a punta de talento, no proviene sino de un ejercicio de hacer una cosa una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, digamos como que quedó, quedó muy, muy claro en el documental que ese era como uno de los objetivos o de uno de los aspectos que de pronto no se habían trabajado tanto de la, de la vida de Gustavo Cerati que es esta persona obsesiva, absolutamente meticulosa, eh, de ensayos eh, absolutamente frecuentes y repetitivos un noctámbulo pues impresionante, una persona que tenía muy muy claro cómo componía que hay, para la gente que no conocía eso, que componía a punta de balbuceo, eh, componía primero la música y después llegaban las letras, eh, una cantidad de letras que uno dice, wow, qué, qué espectáculo, digamos, la profundidad de muchas letras, y resulta que las hacían en una madrugada, porque a lo que más le camellaba era la música. Entonces, como que esos procesos eh, quedaron como muy, muy claros. No sé hasta qué punto a los, al, al fan... Eh, el fan de a pie, por así decirlo al fan, el que le gustan las canciones y bailarlas, ese documental le llegue tanto como a un fanático ¿sí? o a un obsesivo por, por las biografías musicales como Somos Tú y Yo eh, o alguien que haya crecido como absolutamente con, con con Cerati, con Soda, no sé ahí fue donde un momento yo estaba viéndolo desde los dos lados desde mi lado fanático, como absolutamente feliz eh, Además porque yo sé quién es cada uno de los que hablaron ahí. <ríe> sí, o sea, sí, yo sé quién es quién. Entonces, ah, este es Richard Coleman, ah, este es tal persona. Eh, creo que no conocía al vestuarista. Es el único como que, wow, qué chévere conocer a esta otra persona. Además porque le vio lados absolutamente diferentes y que nadie más comenta de, de este artista. Pero hubo un momento en que yo me Ponía en el lado no de fanáticos sino de fan y sí jalaba un poquito la necesidad de la música y me rayaba un poquito hablando de cosas como que eh, pero entiendo un poquito la visión de dirección y de producción y es no poder conseguir eh, toda la autorización para todas las, las imágenes que, que, que se quisieran poner o no conseguir todos los derechos de la música que eso es un cojonal de plata que habría sí, que pagar y que encarecer. Es un lío
0: legal durísimo.
1: Exacto, ¿no? Todo el tema de la sincronización musical, que tú bien como abogada lo debes conocer. Entonces, pero me rayó un poco que hicieran una versión de música ligera con otros acordes, ¿sí? Que es la del principio y la del final. Y sí. yo, ay Dios mío, para eso ponela o hace una, no sé, eso me rayó un poquito a mí, eh, pero entiendo también que lo que quisieron ellos hacer y estaba leyendo un poquito de eso era como versiones ceratianas de la música o sea hacer una musicalización inspirada en ciertas, en ciertas cosas y esa pues es, es una versión muy cercana de música ligera solamente como con otro ciclo armónico pero con el mismo ritmo, con el mismo riff con, con la misma batería como para que uno diga ah, estamos en un documental sobre cerati y ciertas camas musicales ahí atmosféricas que acompañaban las ilustraciones. Eh, 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 eso de pronto quizás fue lo único que yo dije, ah, pucha, un poquito, unos cuantos milloncitos en el presupuesto hubieran apoyado un poquito ese tema. Entiendo, entiendo que es una propuesta de construir un personaje a punta de lo que dicen otros y eso entiendo esa apuesta. Pero, pero digo, o, o con música o sin música, no o sé. Sea, aquí hablando muy eh, descaradamente y me perdonará Felipe Restrepo si no se escucha algún día pero como hablando Ojalá. como fan hablando como fan no como fanático porque como fanático entiendo o sea gocé muchísimo el documental
0: mira que lo que mencionas ahorita de, de cierto como ritual para, para después escuchar una canción un producto final de tarareo y toda esta cuestión hace que de pronto tú yo yo siento que yo puedo escuchar la música de serati o de soda en loop muchas horas, y cada vez voy a encontrar como cosas diferentes, como ciertos detallitos ahí, que uno dice, uy esto no lo había escuchado antes o, o es como cada nota es tan bien pensado tan bien planeada, que, que después uno entiende el trabajo tan grande que hay y esto lo quiero retomar al final, porque te voy a hacer una pregunta pero eh, lo voy a dejar un poco para el final ahorita sí. te mencionabas también que eh, de pronto es construir una imagen de serati eh, desde lo que piensan otras personas. Y eh, a mí eso también, a mí me llamó mucho la atención porque no se quedó como en el personaje tanto de serati o sea, claro, es un documental de él, pero no, o sea, no se centró directamente en Gustavo como tal, como la figura pública que todos conocíamos, sino que eh, ese también este aire de, de poner algún... algún algunas imágenes y su voz en off. De hecho, eh, no empieza hablando Gustavo, sino todo este, este equipo de personas que invitan, que como tú dices, no... Pues bueno, sí, yo también conocía un, a uno que otro, pero pues que normalmente no hablan. Y a mí me pareció súper conmovedor cuando eh, el vestuarista comenta eh, que estaba con Gustavo trabajando... Es que lo lleva al auto, ¿no? Él le dice como, no, no trabaja. Sí, sí, sí. Y, y cuando también comenta lo, eh, lo de Luis Alberto Espineta, que, que estaba muy contento y que era casi que llorando que, que, que le decía y estaba demasiado emocionado, son como, son como cosas que también son muy personales, pero que te lo están contando para de pronto darte como una idea de que de pronto este, este, este ídolo para muchas personas, este hito, esta leyenda, pues también era, era una persona normal que también se emocionaba con sus ídolos era una persona también amante de la música y, y, y que se emocionaba con lo que hacía y que más que todo pues era como como sí como muy apasionado por su trabajo. Total. Eh, ahorita también comentabas algo de la factura. Yo siento pues bueno lo que, lo, lo que hablábamos ahorita era como todo lo que sale eso ahí lo he gustado uno, bailo, pero con este documental yo siento que estaba viendo una producción de alto nivel, tipo Bios o algo, un documental de Beach One o de MTV, o sea, yo la sentí impecable, o sea, digamos, y la sentí también muy estética, o sea, fue, fue toda una experiencia que cuando también la comenté con amigos que, que, la, que también la vieron, fue como, fue un, es un muy buen documental, de pronto sin saber muchas cosas técnicas de cine que pueden fallar porque puede ser en sí, como una persona normal que va a ver un documental de cine de una banda de una persona eh, que le gusta, sentí que estuvo muy bien elaborado y que contó con todos los, como los mecanismos necesarios para que tú pudieras disfrutar y que en ningún momento te aburrieras. Yo realmente no me aburrí en ningún momento. Siento que tuvo un muy buen ritmo que, que comenzó y que terminó donde tenía que ser y cero pretencioso.
1: Mm, sí. Sí, sí, hay, hay, hay una cosa ahí en el, como en el formato, eh, digamos como de persona bien encuadradita, eh, puesta, dispuesta a responder y el set preparado que, que se acerca un poquito como al modelo MTV de los años 90, Sí, había una estética ahí, sí. eh, los televisores digamos cuadraditos con en el fondo, con y está haciendo también un poquito de alusión a la como a la estética del regreso de su Stereo, me acuerdo ese lanzamiento lo hicieron así, también a, haciendo como una remembranza de sobredosis de TV de la canción eh, entonces eh, Sentí como, como viendo, ahorita que decías VH1, sentí como viendo un MTV de los años, de los años 90, que era precisamente en el que habitaban esas historias, en el que habitaba Soda Stereo, en el que habitaba Gustavo Cerati, ¿sí? De ese aquel buen, buen MTV que afortunadamente vimos, o que mi generación vio, y que después se convirtió en cosas de realities y reggaetón, y yo la verdad no sé en qué paro MTV. Yo creo ¿En que nadie anda, lo ve sí. el mundo es YouTube, eh, pero, pero es eso, ¿no? Sentí como recordando esos, sentí esas, 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 esa estética, eh, estar uno a las, llegar del trabajo, en mi caso yo ya trabajaba desde muy joven, entonces tenía, o de llegar de la universidad, aprender MTV, cuando se tenía pues cable, y... Y empezar a esperar a que llegara el video que te gustaba, o que llegara el especial donde iban a entrevistar a alguien, que te habían avisado una semana antes y uno estaba pendiente de eso, no había recordatorios, no había nada que te dijera estamos en live, sino tú estabas pendiente de la televisión, entonces ahorita viendo eso me pareció bacano, pero me pareció bacano a mí, no sé, y me parece, me alegra que pues que te guste a ti porque eres de otra generación, pero probablemente nuevas generaciones van a sentir es que es un documental pensado también muy 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 al estilo de la de la producción del Big Data, ¿no? Pensado en públicos específicos, en nichos específicos. Yo sí siento que es un documental hecho no para todo el mundo, ¿sabes? Yo creo que es un es un documental hecho para gente que amaba tanto hacer a Cerati como como esa gente lo amaba, porque hay un momento en que hay un momentico que me pareció un poquito empalagoso porque es que era es tan magnánimo, es tan, es tan perfecto, era tan bueno era tan buen músico, o sea, llega un momento en que el mismo Tuyti González productor eh, y, y que en algún momento le llamaron el cuarto soda pues, que el teclista que reemplazó al, al, al zorrito Quintiero eh, decía el rock en español si pudiera llamarse de otra manera debería llamarse Gustavo Cerati, yo wow esta gente también estaba en un nivel de idolatría brutal y pues quedó registrado en el documental, entonces hay un momento en que me pareció, hay un momento en que que, que se volvió un poco empalagoso en ese sentido o sea, yo amo muchísimo a este man pero, pero era ya como que todos al tiempo rodando en los halagos, hay un momento en que se sentía eso, pero, pero rápidamente me <ríe> rápidamente me volví a enganchar y lo seguí disfrutando
0: Mira que es muy curioso, porque justamente hoy lo hablaba con un profe, con Santiago, que ojalá nos esté escuchando, y él me decía lo mismo, me decía, disfruté un montón el documental, pero en algún momento sentí que, pues que loco que Gustavo era un dios, que, que no era humano, que, que era man de otro mundo, o sea, sí, o sea, el man fue muy áspero y todo, pero eh, también era humano y, y también dormía, ¿no? También bebía agua y... y y no era perfecto, y, en la, y creo que en muchas producciones de este tipo, tienden a caer como en el mismo error, no sé si, si, si compartes esta misma como idea, pero yo siento que casi todas caen en ese mismo error de, pues de, de, de ponerlo como una persona muy grande, que claro que lo es, pero digamos, este comentario que tú dices de si el rock pudiera ser, eh, eh, si, el, si el rock... Español pudiera ser como otra persona, sería o ser Son comentarios que uno dice, uff, qué fuerte, sí, demasiado. Yo prefiero, fuerte.
1: digamos, eh, esas historias donde precisamente hablaban de, del man que, cual niño chiquito, quería mostrarle a alguien lo que acaba de hacer. Entonces, la historia que hace con el, con el asesor de imagen o vestuarista que le dice, Ven y escuchemos el, el, el CD que acabo de hacer en el carro y ven, te explico todas las canciones con mucha emoción. Eh, Pudiéndolo hacer en una recepción súper refinada, como lo hizo, digamos, con, pues no, no súper refinada, pero sí junto a todos los amigos para el último álbum en su estudio a que lo escucharan. Hizo esa sesión de escucha, pero aquí hizo una sesión de escucha privada con alguien que lo acompaña en otros momentos, que es en el, el cómo me visto y cómo me veo. Eh, esas historias fueron, fueron muy bacanas, pero si hay un momento, y yo no sé si es cuestión del montaje, o sea, de la edición, de cómo organiza uno de los testimonios, que fue uno tras otro el halago hacia alguien que, 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 que es de otro mundo, que es, eh, sí, y en eso, obviamente, para reforzar todo el concepto de lo alado de, de Gustavo, eh, en ese momento fue como, wow, ya, un, no, no quiero un halago más, quiero algo un poquito más no, normal. Pero creo que el director hábilmente habil, volvía y encauzaba el discurso hasta allá. Pero todo el tiempo estaban rozando en eso. Y es quizá como uno de los puntos que a mí me, me, me sacaron un poquito del documental. O sea Yo adoro a ese man. Hace poquito me preguntaron sobre como... Como gente que admiro muchísimo en una entrevista y, y, y lo mencioné a él. Yo soy obsesivo, en serio. Eh, como que mi vida ha estado acompañada de muchos momentos donde suena música compuesta por él y a veces para salir de la rutina no busco una pantalla sino que un, busco una canción y como decías descubro nuevas cosas a veces uno escucha una canción muchos años solamente parándole bolas a la música y un día descubre una frase que te, te bota a la cabeza porque probablemente ese momento de tu vida estás preparado para escuchar esa frase o ya la entiendes de otra manera Sí, durante, no sé, durante muchos años yo escuché Pulsar, que es una canción de Amor Amarillo, y, y nunca le había parado sí. el, fre, bolas a una frase que dice, y si la confusión es una predilección humana, todo puedo perdonar, pero cuando lo
0: escuché,
1: cuando salió el, el Amor Amarillo, yo decía, ¿por qué no me habla como oso a estéreo? sí, que este es un álbum que saca después de Canción Animal, entonces uno quería el mismo rock y aquí ya está metiendo electrónica y loops y eso, y era como peleando con la música, pero 20 años después le pude parar bolas a la letra y volviendo un poquito al tema, es eso como, no sé por qué llega acá Dani
0: bueno, muy bueno, es, es como la magia de la no, conversación tío, no sé
1: por qué llega acá. Dale, Noel. Más bien te digo, ¿qué Quiero... canciones te gustan o qué letras o qué cosas te han volado la cabeza de este man?
0: Pues mira, justamente a, a esto iba, te iba a preguntar cuál fue o cuál ha sido un momento que tú digas su marcó o cuál fue tu primer acercamiento con su te voy a contar el mío, eh, ya que preguntaste primero y era mi hermano y tengo un primo que somos muy, o sea, nos llevamos de a dos años eh, y siempre hemos estado juntos, y como te cuento, mi familia es demasiado melomana. Y estábamos eh, los tres, eh, y alguien le puso play como una grabadora de la casa, y sonó de para tres, pero empezó como que inició en, el, en cuando dice las tazas sobre el mantel. Y todos nos miramos, éramos muy pequeños, muy, yo tenía por ahí que cinco años, y todos nos miramos, y fue como, uff. ¿Qué es esto? ¿Qué está, ¿Qué está sonando? Porque era así, como me lo melodía súper melancólica. Y nos asustamos y lo pausamos. Y después fue como, no, 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 no pero está, 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 está bien, volvámoslo a poner. Y fuimos súper curiosos porque aparte creo que todos pensamos que era un disco, creo que el que pensamos que iba a, a, a sonar iba a ser un disco en Nirvana y nos encontramos con esto. Y empezamos a escuchar y empezamos a escuchar y... Eh, eh, nos encantó y nos conectó, como que en ese momento recuerdo que ninguno de los tres sabía que estaba escuchando, probablemente ninguno de los tres estaba poniendo cuidado a la letra o no, o no sabía después eh, realmente que Gustavo se la escribía a su familia, eh, pero los tres nos mirábamos y era como, aquí está pasando algo, o sea, era una conexión musical muy fuerte y ya después nos enteramos que no, nuestros papás también eran muy... Eh, eh, aficionados a su asterio que siempre les ha gustado. Ellos, mis papás, nos empezaron a mostrar ya más música.
1: presentar a tu Siento
0: que ese punto... Claro que sí, cuando quieras. Un, una reunión, bueno, cuando esto pase y nos podamos volver a reunir. Eh, pero sí, creo que ese momento fue clave para entender que de pronto, siendo muy pequeña y que probablemente lo entendí mucho más grande, eh, que a veces la música no es solo lo que te están diciendo, o la letra sino que la música va más allá y es lo que te hace sentir. Siento, eh, creo que ese fue el momento justo en el que me di cuenta que me iba a gustar la, todo, la música toda la vida y que Gustavo, pues nada, también marcó mi vida y lo sigue haciendo. No, no hay día en que no escuche una canción de, de Soda o de Gustavo o del rock ar, de argentino como tal, de eh, Luis Alberto Espineta, de... Bueno, Total, en fin. eh,
1: vi, naciste en la época equivocada.
0: Total, sí.
1: Sí. Qué bien, muy bacano No, mi, mo mi momento, hay muchísimos momentos Pero por allá en el 95 Yo soy caleño Por allá en el 95 Yo ya era profesor de un colegio Y me fui con mis estudiantes de colegio Al Hotel Intercontinental Así de Groupies A buscarlos a Soda Estéreo Ese día iban a hacer un toque eh, Por ahí alcanzamos a robarle un saludo A Charlie Alberti eh, Para el noticiero del colegio que tenía, yo era profesor de televisión del colegio y nos hicimos, fue amigos del chelista, porque ellos trajeron una banda de apoyo para tocar eh, cuerdas en vivo en la época de Paseando con Roma, que eran puros, puros, puros violines y chelos. Nos, nos hicimos así, amigos del, del chelista y él después, nada, nunca aparecieron Cerati ni. Bueno, apareció, apareció rodeado de mujeres y de una vez para el ascensor. Y no pudimos hacer nada más. Bueno, nos fuimos al concierto. Eh, estábamos en primera, primera fila y nos habíamos hecho tan amigos del chelista que cuando él entró, él nos saludó y, eh, toda la cosa. Y bueno, chévere. Bueno, al otro día nos fuimos otra vez al hotel, a ver si, con un par, par de afiches, a ver si nos los firmaban. Y bueno, la vaina es que, nada, volvió a salir el chelista. Y, nos, y se tomó un tinto con nosotros y al rato bajó Charlie Alberti, el baterista, se tomó un tinto con nosotros, conversábamos, qué chicos, cómo les pareció el concierto, bueno, nosotros derretidos, eh, recogimos firmas, en esa época no había celulares, y yo, pucha, nos hubiéramos tomado 50.000 fotos, bueno, la vaina es que wow, al final, mil. al final, al final, bajan baja Cerati, y nos, lo, nos, nos firma el, el afiche, entonces yo tengo, te voy a mandar una foto, aquí tengo dos afiches autografiados por, por ellos y al final no sé por qué en la estampida de, se iban a meter a la van para ir a, a hacer un concierto en Manizales, si no estoy mal, ellos iban en una van y de ahí para Medellín, terminamos como ven chicos despídanse y nos subimos a la van. Wow. a lo último se metió Z porque entre otras cosas a Z le decían Z porque llegaba de último a todo lado entonces llegó de último Z, se subió y nos despedimos al muy beso argentino de los tres entonces chao Charlie, wow. chao Cerati, chao tal, 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 hasta luego y ese momento quedó suena en la memoria y tú dirás que yo te estoy hablando Paja aquí pero si me está escuchando hermano campo sabe que eso fue, eso, eso fue realidad. Y él pudo tomar fotos. Obviamente ninguna aparezco yo, así que eso quedó solo en mi recuerdo. Aquí en mi recuerdo tengo la estampa de la firma de... Está la de Charlie y la de Cerati. Z no, porque ya habíamos guardado los marcadores y llegó de último. Ese es mi momento con ellos.
0: No, pues, ¿qué te digo? Estoy sin palabras. Pensé que iba a ser como, no, esta canción, pero no que anécdota Pero de puro tan, groupie, tan bacana
1: mi amigo, sí. mi amigo Germán sí se fue a Medellín los vio, creo que en esa gira vieron todos los conciertos de Colombia y después al año ellos se fueron a ver a Youtube a Buenos Aires y tenían el teléfono del chelista y se quedaron en la casa de él chelista eh, Ulises Di Salvo que por cierto fue el chelista de Charlie García del 95 a finales de los 2000 así que las historias que tienen ellos son impresionantes con con Ulises
0: mm, wow, increíble de verdad, casi total, mágico <risa> increíble, de verdad de
1: esas cosas que el mundo análogo dejará en el recuerdo de las personas como yo
0: <risa> pero no, tienes ahí algo tangible que mostrar total, en todo total, lado
1: total. aquí está la ficha
0: <risa> bueno la, la pregunta que dije que iba a dejar para el final porque ya estamos lastimosamente eh, en nuestra recta. Cuando le preguntaban a Felipe Restrepo qué que quería hacer con este docu, él dijo que, que lo que se proponía era encontrar la razón por la cual el legado sigue en expansión. El legado de Gustavo Cerati y el legado de Soda seguían en expansión y que podían, y como, nos, como hemos hablado en estos minutos, podían pasar de generación en generación y que probablemente seguirán pasando como lo hacen las leyendas y que nunca se van a cansar y que nunca van a morir en el tiempo. ¿Tú crees que, que el documental cumple con esta función? ¿Crees que da respuesta a esta pregunta de por qué el legado sigue en expansión?
1: Creo que el documental no, o sea, es uno más de las, uno más de los elementos o de los de los productos culturales que se han hecho alrededor de Gustavo Cerati que ayudarán a ese objetivo pero no creo que sea él solo, ese documental solo el que logre eso porque digamos como que otros componentes han ayudado a los mismos documentales de la gira final de Soda Stereo eh, las biografías que se han hecho, hay una biografía súper interesante que se llama, ay, no me acuerdo Serati en primera persona, creo que se llama así que lo hizo una periodista argentina sumando todos los testimonios escritos que había dicho Serati, o sea, todos los fragmentos de entrevistas que encontró en periódicos y revistas durante no sé cuántos años y lo que hizo fue armar un rompecabezas y eh, construir un discurso como si fuera el mismo Cerati el que estuviera, hubiera estado escribiendo ¿me entiendes? Ese ejercicio es fabuloso, sí. entonces bueno, todo lo que dijo Cerati sobre amor amarillo, coge todo eso y hay un capítulo que se llama amor amarillo, entonces es leer a Cerati en primera persona diciendo lo que piensa de amor amarillo, pero con todos los testimonios que dijo sobre eso, eh, y así sucesivamente, ese texto me pareció súper interesante, las biografías que han salido han tratado diferentes tipos de temas porque conversan cada vez con diferentes personas lo que hizo Bios fue muy interesante como tú decías, desde lo íntimo y familiar y este eh, le da la voz a todos esos parceros que estuvieron al lado en las giras eh, y que lo conocieron en esa cotidianidad, que pasaron horas y horas y horas, que son cosas que Benito y Lisa como hijos no pudieron ver eh, porque estaban muy, muy, muy chiquitos y, pero estos eran los que los que se pateaban los ensayos los que se pateaban las giras porque fundamentalmente ese es el cuerpo de entrevistas y de personajes que aparecen en el documental entonces creo que aporta aporta al crecimiento de esa figura pero no responde de manera completa a ese objetivo creería yo
0: ok eh, nosotros aquí tenemos como una sección por decirlo así cuando tenemos invitados eh, que ustedes nos puedan recomendar algo. Entonces no sé si nos quieres recomendar de pronto una canción. Sería muy interesante eh, recomendar una canción de Gustavo de Soda. Eh, y no sé si de pronto también tengas eh, en mente otro documental, aparte del que nos con, comentas o algo que, que nos quieras como eh, enseñar.
1: Wow, sobre no sé si fuera sobre Serati hay una cosa súper como clave de él es, y que lo comentaban en el documental y es que siempre se estaba reinventando, ese sí que se estaba reinventando eh, en cada disco y por eso chocaba un poquito y uno, eh, cada vez que venía un disco nuevo uno esperaba que fuera un poquito más de lo mismo y resulta que salía con otra cosa completamente diferente y una cosa que me pasaba era que los discos de Cerati uno los escuchaba años después y sonaban actuales y hay un disco de Soda creo que el, el que suena más contemporáneo eh, para mí es Dynamo, es un disco galáctico entonces yo recomendaría sí. como escuchar Dynamo de otra manera, la batería se escucha por allá atrás, las voces no se escuchan tan gruesas y tan adelante como siempre las letras son súper reflexivas eh, eso eh, no sé he escuchado mucho en estos días y he tocado porque toco guitarra mucho me quedo aquí eh, y es una es como la canción de la resistencia ante la pandemia <ríe> esa sí. canción habla de un tsunami porque la escribió justo después del tsunami famoso de, de Asia eh, pero era una metáfora acerca de cuando las cosas se vuelven jodidas eh, todavía podemos decir muchas cosas y Gustavo dice algo como todavía queda tanto por decir y no me voy, me quedo acá, y yo creo que es lo que nos queda a nosotros si creemos un poquito en humanidad todavía, y si creemos que hay muchas cosas buenas por hacer y si queremos abrazar a mucha gente todavía, y si queremos apoyar para que las, eh, las minorías tengan un lugar en el mundo eh, la pobreza eh, pueda reducirse cada vez más, y la paz se es, esté buscando de alguna manera es decirle a esta pandemia, oiga, todavía hay mucha cosa que podemos decir, hay mucha cosa que podemos hacer y por eso nos quedamos aquí. Eh, sí, he escuchado mucho, Sera, tiene ese tono como, como es tratando de, de encontrar en, en letras explicaciones a cosas que están pasando ahorita eso por un lado y yo eh, recomendaría no quedarse solo en Cerati Cerati es una sola figura de ese maravilloso rock argentino, hay que escuchar Charlie hay que escuchar Luis Alberto Spinetta, hay que escuchar Fito hay que escuchar León Gieco hay que escuchar mucha cosa buena que produjo el sur del continente y que nos ha enseñado muchísimo de la música y del, del folklore, de la música popular eh, eso en ese sentido yo creo que de recomendar algo ...por ahí me iría... ...y si para... ...hablar de cine... Eh, ...métanse a cine.ar... Eh, ...que es una... ...una plataforma de cine gratuita... Eh, ...donde hay mucho cine argentino... ...y ahí hay un documental... ...para seguir con el rock... ...un documental súper interesante... Eh, ...sobre Cosquín Rock... ...este festival que nace... ...en, en Argentina... Pero, ...pero por fuera del... ...sitio porteño de Buenos Aires desde las provincias y que, y que une a todo este movimiento rockero en un documental como aquí a, para hacer la sinergia cine y rock y Argentina, que es lo que nos ha traído hoy acá
0: claro que sí pues ya que hablas de, de esta sinergia, yo voy a cerrar eh, casi hablando en, el, en de más bien eh, una película del, 2009, mm, del 2001, sí. Eh, sí, sí, 2001 sí. dirigida por Eduardo Capilla que fue una producción pues, en la que Gustavo Acúa. participa como uno de los protagonistas. Eh, la película también es de bajo presupuesto y no recibió muy buenas críticas, eh, pero yo siento que la historia es, es bastante buena. A mí, la verdad, sí me, me gusta un poco la es historia. Es bien extraña
1: la película, eh, bien indie, bien, pero sí es como rara, sí. rara y, y la banda sonora sí, también yo... es rara.
0: Sí, yo siento que de pronto la forma de contar la historia deja mucho que desear, es, 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 es bastante curiosa, entonces,
1: ¿todavía eh, está en YouTube la película? Se las
0: invito a ver, sí, creo que sí, creo que todavía está en YouTube, si está, pues eh, yo se las voy a dejar acá o en las redes para que también ustedes la puedan buscar, eh, yo casi nunca doy recomendados, pero esta vez quiero dar, unos cuantos ahí, esta semana de hecho encontré y lo compartí por ahí en mis redes un canal eh, de youtube de un chico que se llama eh, Lewis creo eh, y él reacciona a, a música y nunca había escuchado Soda mm -hmm. Stereo y todo el mundo le dice tienes que escuchar a Gustavo tienes que escuchar a Soda y hace tres videos eh, reaccionando a part 3 eh, en la ciudad de la furia y creo que a prófugos mm -hmm. también el último video que sube es el de, de para Tres y es súper conmovedor porque él dice como todo el mundo, me decía que Gustavo era un genio, que, que Gustavo era increíble, que tenía que escucharlo, que era una leyenda. pues Y en este momento, después de hacer tres análisis de estas tres canciones que nunca me había escuchado, que puedo sentir hasta influencias de, de, de Japón, un montón de, de mucha música en un mismo sitio, que no se queda solo como en el rock, sino que también lo que tú mencionas ahorita, como también es estas ondas electrónicas. Él dice: Sí, eh, Gustavo es un genio, no, no puedo decir que no. Es bastante entretenido ver esta, esta, esta reacción de él, como, como también opina, es un chico que sabe mucho de música y nada. Y de canciones, yo creo que pues me iré por dos que realmente las hace como en colaboración. Una es 19, que, que es bastante linda, que casi nadie, pues bueno, no sé, las personas con las que he comentado esta canción, como que no muchos sí, la han escuchado. Sí, con Emanuel Horviller las...
1: de Ilia Curiaquian de Valderramas.
0: Sí, 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 es sí, 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 es muy... ah, pues a mí me gustó mucho, sí, me gustó un montón. Y la otra, pues que sí es un poco ya más sonada, que es con eh, con bajo fondo, es el, marido, el mareo. Claro que sí también para que, para que la escuchen ahí, esos serían mis recomendados yo, lo que te digo, casi nunca los doy pero yo, bueno,
1: recomendaría, hoy, hoy yo recomendaría una película de Felipe Restrepo que se llama De hormigón armado, una película indie de 2015 hecha en Argentina entonces ojalá se pueda conseguir, en Youtube está solamente el detrás de cámaras pero creo que pues para honrar un poquito al director que nos ha puesto a conversar aquí, pues valdría la pena buscar más obras de él y es esta de Hormigón Armado una, una película que se hace de, de súper bajo presupuesto, pero también una película que tiene orígenes rock and rolleros entonces súper chévere ver también más cine de él
0: Claro que sí Bueno Mauricio, muchísimas gracias hemos llegado al fin del episodio muy contenta, me pareció una conversación bastante eh, entretenida, la disfruté un montón eh, y nada, de verdad agradecerte e invitar a todas las personas que nos están escuchando a que vayan, también a gente que asesine y los escuchen, de verdad tienen altísimo podcast y nada, eso sería todo por hoy no olviden que tenemos redes sociales eh, que también va a salir una columna de opinión en nuestro blog en Medium eh, también hablando de este documental con unos chicos que hablan un poco más de música eh, indie eh, y experimental rara <ríe> por decirlo así eh, y que están como ahorita en esta onda, los chicos son de acá a Bogotá Quieren ver este documental entonces esta semana también saldrá eh, esa entrevista